0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y muy bien, la emergencia continúa, la emergencia no ha terminado. El aviso meteorológico inicial el viernes pasado eh, era de ocurrencia de lluvias y desbordes hasta el día de hoy, 16, luego se amplió hasta el día 17, hasta mañana. Ayer literalmente llovió sobre mojado sobre todo en las partes altas de toda la Sierra Norte, ¿no es cierto?, y centro del Perú. Esa lluvia, el fenómeno ustedes ya lo conocen, se acumula, se forman pequeñas lagunas, las lagunas tienen que bajar, buscan su cauce en las quebradas, muchas de ellas secas, las quebradas se activan y al pasar el agua recoge lodo, piedras y todo lo que encuentra a su paso. Luego, la quebrada desemboca, ¿no es cierto?, finalmente en un río que comienza a crecer. Y el río crece, crece, crece en su paso hacia la costa y se desborda en los puntos del camino en donde normalmente no se desborda. Esto es un fenómeno que debería ser enseñado, digamos, hasta en los colegios. Es muy fácil de entender. Se acumula el agua en la parte alta, el agua busca su camino... El camino es la quebrada, la quebrada llega al río, el río llega al mar. Bueno, ayer en este ciclo volvió a ocurrir, sobre todo en la ciudad de Lima, donde los ríos Rímac, Chillón y Lurín han estado recibiendo descargas que no son habituales. Descargas de huacos que también atraviesan los distritos de Chosica, Chaclacayo, Puente Piedra. Carabahillo, San Juan del Urigancho, o descargan en San Bartolo, en Punta Hermosa. Por eso es que se repite el fenómeno. No quiere decir, ojo, que esto no esté sucediendo también, todavía, en Lambayeque, la libertad, Piura, perdón, Lambayeque, la libertad y Ancash. Y va a continuar sucediendo, tenemos pedidos de auxilio de alcaldes distritales, de zonas muy remotas, en Ancash, en Piura, están pidiendo evacuaciones, que están pidiendo que llegue ayuda porque están absolutamente aislados. Mientras tanto, tenemos algunas imágenes para compartir con ustedes de lo que pasó ayer. que Repite lo que pasó el día anterior. Otro huaico cayó en Punta Hermosa. Cuando se preveía que lo peor había pasado, bueno, conforme al aviso meteorológico, siguió lloviendo y cayó un segundo huaico, según los vecinos, lo sintieron mucho más fuerte que el primero esa tal vez no sea la mejor imagen hoy ya se está eh, trabajando luego hemos tenido el caso crítico en Jicamarca porque ha fallecido una señora eso es Cieneguilla primero esto alimenta el río Lurín todo esto alimenta el río Lurín esta es la zona llamada Río Seco ¿entienden ustedes por qué no es seco el río? sino que puede permanecer durante muchos años seco pero cuando, de nuevo, el agua tiene que encontrar su camino y lo encuentra por donde puede, por donde puede, pasa, y se lleva todo a su encuentro. Si este huaico está correctamente encauzado, porque se ha limpiado el cauce, se ha primero despejado una zona para que sea el cauce del huaico, y luego ese cauce permanece limpio, absolutamente limpio, y profundo se logra encauzar el alud. Pero si no hay un cauce para el alud, este se expande y abarca manzanas enteras, como estamos viendo en todo el Perú. Ustedes dirán, ¿de dónde sale tanta agua? Sale de los cielos. Exactamente de los cielos. La emergencia continúa, como repito, en distintos lugares del país, o ayer en Lima se reportó la muerte de una ciudadana que lamentablemente fue arrastrada por el huayco en Jicamarca. Esta es la zona de Jicamarca, la que, perdón, esta es la zona de Chosica, que estamos viendo, que de nuevo ayer tuvo activación de varias quebradas. Eh, no es el momento todavía de limpiar. Hay que tener paciencia, hay que esperar. No es el momento de limpiar hasta que no termine la alerta meteorológica. Eh, no es el momento de meter maquinaria al río, como piden algunos alcaldes. No se puede hacer eso ahora. Se debió haber hecho en la seca, en el tiempo de invierno. Cuando el río está así, no se puede trabajar. ¿Va a bajar? Por supuesto que va a bajar. Pero por supuesto que va a bajar. Y hay que limpiar. Pero yo esperaría a que Cenami levante ya todas las alertas y se pueda proceder a hacer el trabajo que hay que hacer, que va a ser largo, que va a ser duro y que tiene que hacerse. También hay que decir que eh, tenemos, como les decía, que reportar la eh, trágica muerte de una señora. No sé si tenemos la noticia que, bueno, eso es Lima Este, como ustedes vieron lo que acaban de ver, son casas que se van rompiendo, acabo de ver una casa hay en chosica Una persona fallecida en Huayco, en San Juan de Lurigancho, que en realidad es toda la zona de Jicamarca, donde también hubo un caso heroico, se salvó a un pequeño niño muy pequeñito, de tres años, dos eh, vecinos se lanzaron eh, al agua y, bueno, rescataron a este niño, felizmente, sano y salvo. Eh, las vecinas procedieron, ahí está el, el rescate, eh, arriesgando sus vidas. La verdad, esto es muy peligroso, lo que hicieron es muy peligroso, pero salvaron la vida del niño. Eh, las vecinas inmediatamente lo, lo lavaron, lo secaron, que es lo más importante que hay que hacer, y eh, el niño está en observación, tiene algunos golpes, las mamás decían ahí que estaba un poco golpeadito, pero inmediatamente le, le quitaron toda la tierra de encima para que pudiera respirar bien. Eh, el problema en estos casos entonces, es que un niño pequeño es muy, muy rápidamente arrastrado por el agua, no pesa nada e inmediatamente se ahoga eh, en esa cantidad de, de barro y agua. Eh, los rescataron el niño se desprendió de los brazos de su padre que también fue arrastrado por el río y también fue eh, felizmente salvado eh, como reitero las, las madres de familia ya hicieron una gran labor porque inmediatamente eh, le dieron los primeros auxilios y pidieron que lo llevaran también inmediatamente a una posta para darle eh, atención médica, está estable felizmente es la noticia positiva de ayer, aunque hay que decirlo es muy peligroso organizar un rescate. Hemos visto ayer varios rescates en distintos lugares del país. Eh, de, de ciudadanos valientes, por supuesto, pero sin sogas sin apoyo, es muchísimo más difícil. La recomendación sigue estando vigente, tienen que alejarse de las quebradas, es lo que les están pidiendo en todos los toros, y ocupar zonas altas y tener paciencia. Yo sé que es duro tener paciencia, pero hay que esperar que esto baje. Es la única forma de salvar la vida, que es lo más importante que uno tiene, y después ver cómo se salva el resto. Pero mientras esto ocurre en todo el país, hay noticias que son francamente indignantes por su desconexión con la realidad. Y vamos con la primera, por favor, si me ayuda. Cuatro congresistas viajan a Bahrein, en medio de los Yaku, sesenta mil soles en viáticos, Miren, yo no dudo que el Perú tiene que tener a representación internacional en eventos que efectivamente son importantes. Esto es un evento de la Alianza Interparlamentaria, ¿no es cierto? Pero fueron cuatro: Manuel Carmen Alba, Alex Paredes, Wilson Soto y, por supuesto, el doctor Ernesto Bustamante. Lo increíble es que el señor Alex Paredes y el señor Wilson Soto se dieron el trabajo de conectarse virtualmente desde Bahrein para votar en contra del adelanto de elecciones. Para eso sí tienen tiempo. Bahrein. Y lo que sigue, claro, también ha causado bastante indignación. Si lo ponen, por favor. Cochera y ducha privada. Revelan nuevos lujos de la futbolista Marta Mayor en el Congreso. Primicia de eh, Juliana Oxford en ATV. ¿De qué se trata esto? De una serie de gastos que la señora Marta Moyano considera que el Congreso tiene que hacer para su oficina. Porque ella tiene que tener una ducha para privada y tiene que tener una cochera privada que nadie más pueda usar. Solo ella. Su defensora ha sido la congresista Patricia Juárez, que ha dicho que en realidad estos son gastos que quedan para el Congreso. Mire, el Palacio Legislativo es monumento nacional. Efectivamente merece cuidados, los mismos cuidados que uno tendría con un museo o con cualquier edificio patrimonial. Sí, efectivamente, hay que cuidarlo. Pero yo no veo por qué la cochera privada y la ducha privada de la señora Marta no tenga que ver con el cuidado del patrimonio nacional. Por el contrario. Es verdad, por ejemplo, que el techo de la oficina de la señora eh, Pat- eh, Patricia Chirinos se desplomó. Se cayó y se desplomó. Ahí tienen, por ejemplo, una reparación urgente que hacer. Los techos no deberían caerse. Pero la ducha privada, y la cochera privada y los 500 mil soles, de verdad, en serio, esto en el marco de una estrategia de comunicación del Congreso que francamente es lamentable. ¿Qué están haciendo? Se toman fotos los congresistas de visita en los huaycos, son como animadores de huaycos o visitadores de huaycos, Se toman fotos, las mandan para el Twitter del Congreso, no consiguen pues un like, de repente uno por ahí o dos, y se promocionan como, digamos, preocupados o salvadores. ¿De qué? No les compete a los congresistas de la República conseguir agua, desagüe, alimentos, víveres. No les compete, no son ejecutivos. ¿A quién le compete? a tu alcalde distrital y a tu alcalde provincial y en última instancia a tu gobernador, que son los que tienen que organizar sus planes, ¿no es cierto?, para mitigar riesgos, que son los que tienen que organizar su evaluación inmediata, que son los que solicitan al gobierno central las ayudas que ellos no pueden tener, como un helicóptero, un puente aéreo, etcétera, que son los que tienen partidas presupuestales Y en este momento son los que tienen una flexibilidad normativa por emergencia que les permite contratar lo más rápido que puedan, lo que necesiten para atender la emergencia. Y luego, con las partidas correspondientes, ver en qué van a dejar de gastar este año para poder atender esta emergencia. Una nota más positiva para todos los que tributan, entre ellos yo, la SUNATA ha establecido una prórroga de tres meses tres meses para todos los contribuyentes persona natural o jurídica que tengan domicilio en domicilio fiscal en alguno de los lugares en los cuales se ha decretado el estado de de emergencia por catástrofe. Los decretos supremos 032, 034 y 036 tienen la lista de Regiones y distritos están incluidos en esta prórroga del pago de obligaciones mensuales y del pago de regularización de impuesto a la renta 2022, cuyo cronograma vencía entre fines de marzo y los primeros días de abril. Entonces, hay una prórroga de tres meses, se puede pagar hasta junio. La lista de distritos son distritos de Cajamarca de Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancash, Lima. Están incluidos, por ejemplo, Punta Hermosa, por ejemplo, Chosica. Entonces, lo que hay que hacer, si usted domicilia en alguno fiscalmente, su empresa, usted, en alguno de estos distritos, revise el decreto supremo para ver si le alcanza el beneficio. Por lo menos, eso es algo práctico y concreto, que sí puede hacer el Estado peruano en vista de los gastos que las familias y las pequeñas empresas o las grandes medianas empresas tienen que afrontar para limpiar y mitigar el daño sufrido. Vamos a una pausa. Nos estamos con noticias políticas importantes que tienen que ser destacadas el día de hoy. Pausa y volvemos. Muy bien. Y vamos a hablar, en primer lugar, de la Corte Suprema. Los poderes se defienden. Como ustedes saben, nuestra democracia se basa, y así lo dice la Constitución, ¿no es cierto?, y la doctrina jurídica, se basa en la separación de poderes. Ningún poder, ¿no es cierto?, avasalla a otro poder. Ningún poder deslegitima al otro poder. Esa separación de poderes y ese equilibrio de contrapeso entre poderes es lo que permite que no tengamos una autocracia o una dictadura. En las últimas semanas el Tribunal Constitucional ha expedido una serie de fallos beneficiando al Congreso de la República como entidad que está fuera de todo control jurisdiccional. Lo que haga el Congreso es intocable puede organizar un concurso oscuro y amañado para defender, para elegir al defensor del pueblo, no pasa nada. Normal. Porque es su potestad y nadie puede tocarla, dice el Tribunal Constitucional. Puede trabarse abajo una reforma importante como la de la SUNEU y no se puede litigar contra eso. Es su potestad. Es su potestad, no se puede tocar y se hace lo que dice el Congreso dice el Tribunal Constitucional sin importar los derechos fundamentales a una educación superior de calidad ¿no es cierto no eso no importa lo importante es lo que diga y haga el Congreso respecto a SUNEDU no importa qué cosa sea no importa que la decisión contradiga fallos de la propia SUNEDU no importa bueno la Corte Suprema decidió que sí importa pues y ayer la Corte Suprema la sana plena de la Corte Suprema por mayoría emitió la siguiente opinión acá tenemos la nota la sentencia del tribunal constitucional afecta la protección de derechos ciudadanos por mayoría el pleno de la corte suprema expresa preocupación por la sentencia del tribunal constitucional que dice afectaría la protección de los derechos ciudadanos y la independencia judicial ¿por qué? porque la resolución del TC acusa a los jueces que han otorgado cautelares y amparos los acusan de las Junta de de Justicia a ver si los someten a alguna sanción disciplinaria. ¿De verdad? Y la Corte Suprema ha dicho, un momento A mí no me van a restar atribuciones. Y ha contestado en el texto, en términos de doctrina jurídica, que no hay actos de ningún poder del Estado que queden excluidos de la protección constitucional que es la doctrina, hasta hace un mes, del Tribunal Constitucional también, pero que el Tribunal Constitucional ha decidido cambiar, y ha dicho que sí, que hay actos políticos que son irrevisables. Reitero, esto contradice la doctrina internacional, la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional, y así se lo ha recordado la Corte Suprema, No hay poder absoluto. El Congreso no puede hacer lo que le da la gana. No puede violar los derechos constitucionales de la gente, ni siquiera con licencia del Tribunal Constitucional. Ahora, ¿qué se puede derivar de esta opinión? Que más adelante se planteen acciones contra el Tribunal Constitucional, contra los miembros del Tribunal Constitucional que han fallado, contra la doctrina y su propia jurisprudencia acusándolos ante la subcomisión de acusaciones constitucionales por infracción de la constitución por no respetar el principio de independencia, separación de poderes y contrapesos entre los poderes. ¿Va a ocurrir esto ahora? Lo dudo, porque evidentemente la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión permanente y el pleno amparan a un tribunal constitucional hecho a la medida de sus deseos e intereses deseos muy particulares, ¿No? La captura de su nerd, por ejemplo, o el impedir que se reclame transparencia y concurso de méritos para elegir al defensor del pueblo. ¿Por qué tiene tanto interés el Congreso en elegir al defensor del pueblo a su medida? Porque el defensor del pueblo preside la comisión que nombra a la Junta Nacional de Justicia. Cosa que se tiene que hacer el próximo año. Y este congreso quiere controlar también, por supuesto, la elección del contralor el próximo año, la elección del defensor, la elección del TC, para así controlar a la Junta Nacional de Justicia. Una Junta Nacional de Justicia que capture también el sistema de justicia a la medida de los intereses mercantilistas, mercantilistas de los congresistas. Que gritan caviar, 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 caviar. Y son los que viajan con plata del Estado. Son los que se hacen ducha con la plata del Estado. Tienen estacionamiento privado con la plata del Estado. No hay nada más caviar que un congresista. En los términos en los que ellos lo usan. Nada más caviar que un congresista. Son mercantilistas. Esa es la definición exacta. Y luego el ataque al Jurado Nacional de Elecciones, donde los poderes también se van a defender. Jorge Luis Alas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones del Tribunal, ha dicho que el Jurado Nacional de Elecciones está siendo objeto de ataques. Todo el fraudismo organizado, porque ese es otro organismo que desea controlar el Congreso. ¿Por qué? Porque desea controlar las elecciones, obviamente. ¿Qué es lo que están haciendo? Veamos la iniciativa parlamentaria, son varias. La siguiente nota, por favor. Presenta proyecto de ley para acusar constitucionalmente a los miembros del jurado nacional de elecciones, a los miembros de la OMPE, a los miembros de la Redimiex y a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué tal? Quieren meterle juicio político a todos los que están excluidos de tener juicio político. ¿Y por qué los miembros del tribunal constitucional, perdón, los miembros del tribunal eh, que es el jurado nacional de elecciones no están sometidos a juicio político ni el jefe de la OMP? Porque ellos son el tribunal que decide, en última instancia, quién es congresista y quién no. Entonces, los fraudistas van a hacerles juicio político al tribunal que los elige. ¿No se dan cuenta que eso se llama conflicto de interés? El sistema electoral tiene que estar completamente separado del juicio político. Porque si no, no resolvería nunca, pues. Y eso es lo que no pueden soportar los congresistas. Y van a hacer esta atrocidad, respaldados por el Tribunal Constitucional, que también lo ha puesto en una de sus sentencias. La sentencia en la cual dicen que está muy bien que masacren y crucifiquen al señor Salas Les da lo mismo. que lo hagan. Adelante. Oye, no le pueden hacer comisiones investigadoras a las comisiones investigadoras. No, 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 vaya. Juicio político, por favor modifiquen la Constitución, se necesitan 87 votos. ¿eh? Ahora, este Congreso es tan salvaje legislativamente que es capaz de modificar la Constitución por ley, como lo ha hecho en la cuestión de confianza, y este Tribunal de, de, de Constitucional lo ha avalado, ¿eh? ha modificado por ley la Constitución, y este Tribunal Constitucional ha hecho bien, adelante. Están destruyendo el sistema jurídico, y me alegra muchísimo que la Corte Suprema levante la mano por fin y diga un momentito y que el tribunal que es el jurado nacional de elecciones también levante la mano y diga un momento y que la defensoría no con su titular encargada sino con los mismos trabajadores de la defensoría digan un momento un momento no quieren irse no quieren adelante elecciones sigan recibiendo privilegios indebidos o ellos creen que muy debidos porque plata hay esa es la palabra de María Carmen Galva, y también, porque no son mancos, quieren capturar todas las instituciones del Estado para intereses manifiestamente particulares. El caso de un neutro que está bastante claro. ¿Qué más tenemos? Bueno, retiraron al viceministro del interior, perdón, de salud. Henry Rebasa, el, el viceministro de salud, fue ayer retirado del cargo. Se le cesó. ¿Por qué? Porque lo vieron tomando vino muy contento en Ayacucho en medio de esta emergencia, en medio de esta emergencia, el día que varios funcionarios fueron maltratados en las vías públicas en Arequipa, en Tacla, en Abancay y en Ayacucho, el señor Henry Rebasa, que supuestamente estaba haciendo coordinaciones muy importantes para su sector en medio de todo el problema del norte, estaba tomándose unos vinitos. Bueno, lo sacaron. Pero ahí no terminan las cosas en el Ministerio de Salud. Los Ministerio de Salud las cosas andan bien complicadas. Porque la ministra se fue de viaje. Ahí está la nota. Se fue de viaje a Washington el lunes a una reunión de la OPS, la Organización Panamericana de Salud. Y la ministra de Salud, no es cierto, Rosa Gutiérrez, recibió, por supuesto, la queja y la protesta de la Federación Médica. Ahora pide disculpas. Se fue el lunes y dijo que se fue el lunes porque el lunes estaba todo tranquilo y que dejaba a sus viceministros, al que han votado, al que estaba empinando el codo en Ayacucho, bueno, a ese que lo han votado, a ese lo había dejado a cargo. Y ella se fue a Washington a una reunión con la OPS. No dudo que sea importante que la ministra se reúna con la Organización Panamericana de la Salud. El asunto es que no tenían por qué hacerlo esta semana. Cuando tiene centros médicos, postas de salud, en fin inundadas varias que estamos cubriendo y por otro lado tiene que prestar atención médica a los damnificados y la señora se fue se fue a Washington ha pedido disculpas, mis disculpas y se fue con su hijo y ella ha dicho que ella es una mujer del pueblo que es madre y padre para su hijo y que lamentablemente no tenía con quién dejarlo ella pagó el pasaje del hijo muy bien, está bien correcto pero tenía que llevar a su hijo a su trabajo. Yo no me opongo, porque a veces pasan estas cosas, ¿no es cierto? Pero ojalá que este sea un momento de iluminación para el ministro de Educación respecto a las mujeres almaras, a las que comparó con animales, por llevarlas a la calle donde protestaban. Entonces, si la señora ministra de Salud puede llevar a su hijo a su trabajo, porque no tiene con quién dejarlo, porque uno respetan un poquito a las mujeres aymaras. O la señora ministra de salud tiene corona, no creo, ¿no? Yo no me opongo que las mujeres lleven a sus hijos al trabajo, yo soy madre también. Madre de cinco, ¿eh? o si sea, acaso, para mis amigos ProVida, que siempre me ataquen, madre de cinco, sí pues no me opongo porque a veces pasan cosas, pues es difícil organizarse muchas veces y ser profesional y madre es complejo. Pero entonces no insulten a las mujeres hay maras que salen a protestar con sus hijos a la espalda. Porque no tienen dónde dejarlos. A ver si el gabinete se ilumina. Se ilumina frente a este asunto. Muy bien, nos tenemos que ir. Paciencia, paciencia. Es lo que hay que esperar hasta mañana. Mañana termina la alerta meteorológica. El pronóstico de tsunami se ha cumplido. ya se aleja hacia el oeste. Ya está en franco rumbo hacia Australia, esperamos, lejos de acá, pero todavía queda lluvia que va a seguir cayendo hoy, mañana termina la emergencia. A partir del sábado, con más tranquilidad, se podrá evaluar, limpiar, reconstruir y tomar medidas que vamos a discutir en las próximas semanas para que esto, cuando pase, porque va a volver a pasar, afecte cada vez menos la economía, la familia, la vida y la salud de las personas. Vamos a despedirnos del programa. Compartan este programa. Una palabra de aliento para los que están esperando que se calmen las cosas para poder limpiar, para poder reconstruir. Paciencia, paciencia, paciencia. Esto también va a pasar y vamos a salir adelante. Nos vemos nuevamente el día de mañana.